0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação para podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa, o Mais Esquerda com registros de debates e conferências e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. É já este mês que regressa a Cana Ouro, a Feira Internacional de cânhamo muda Portugal. Depois de um ano de ausência por causa da pandemia, a Alfândega do Porto volta a acolher o evento no fim de semana de 20 e 21 de novembro. Como sempre, haverá um espaço de exposição com a presença de várias empresas e associações do setor canábico nas suas múltiplas utilizações, mas ninguém melhor do que o João Carvalho, diretor da Canador, para nos contar o que podemos esperar desta edição da feira.
1: A Canador, pós-pandemia... Creio que vai ser, vai ter ainda, ou está a ter ainda mais procura por parte das empresas, dos visitantes, podemos sentir isso através das redes sociais e também da venda de bilhetes online, está a aumentar, porque toda a gente quer regressar à normalidade, quando toda a gente quer voltar a conviver, toda a gente quer voltar a fazer negócios, toda a gente quer voltar a recolher e obter informação, e a Canadouro está está pronta estamos na reta final e temos como novidade em 2021 um aumento considerável na área dedicada às empresas e conseguimos aumentar quase mais um terço da zona expositiva dedicada às empresas. Vamos apostar, como sempre, também numa zona cultural alargada, com a presença de várias exposições de fotografia relacionadas com o cânhamo e com a cannabis. Vamos ter a presença de dois coletivos, as Sete Irmãs e um coletivo da Galiza, que se dedicam à transformação da fibra de cânhamo para fins têxteis, sobretudo. Vamos também ter a presença da Pedreza, um ateliê de arquitetura do Porto, que se dedica que à construção com a, a exibição a, a mostra de toda uma maquinaria usada na, na, na construção de blocos de, de, de cimento do cânhamo, o chamado Hemcrete portanto a zona cultural vai ser vai ser vai ser dinâmica vai ser diversa e, e achamos que os visitantes vão encontrar na Canadouro tudo aquilo que tinham em 2019 e ainda mais, porque a vontade é muita do nosso lado de receber receber os visitantes.
0: E também há debates a acontecer entre as 11 e as 18 horas dos dois dias, serão 15 debates ao todo, num modelo diferente do do ano passado.
1: alteramos um bocadinho a lógica, se nos anos anteriores, as manhãs de sábado e domingo eram ocupadas com 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 conferências, com palestras dedicadas ao quenham agroindustrial, neste momento consegui, preferimos agrupar todas as conferências em relação ao cânion agroindustrial e até e terapêutico no dia de sábado e reservando o dia de domingo mais para o associativismo, a cannabis medicinal, a redução de riscos, mais do, numa perspectiva e, também de, 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 tocando também a cannabis recreativa.
0: No ano passado não houve feira, mas a Canador encontrou forma de chegar às pessoas através de uma revista vendida em banca. A Canador Magazine é dirigida pelo João Carvalho, que faz aqui um balanço positivo deste projeto.
1: Aproveitamos o ano 2020 para preparar um novo projeto, que já estava passado desde o início, desde 2017, mas só agora tomou corpo. Em 2021 lançamos, em março, a Canador Magazine. Lançamos já eh, três números, a edição de, de primavera em março, a de verão em junho e a, a edição de outono em setembro, que está agora nas bancas. E, hum, o nosso balanço é um balanço positivo, temos tido, sobretudo nos pontos do... De venda do meio nas gross shops, as novas lojas de CBD, chamadas lojas de cannabis light, têm sido pontos estratégicos para conseguirmos vender a revista passar informação a rede de quiosques em Portugal é muito extensa. Nós não temos não temos uma capacidade, não temos capacidade para ter tiragens de milhares e milhares de exemplares. Portanto, estamos em torno de 800 a 1.000 quiosques, um pouco por todo o país. É pouco. Ela poderia deveria estar em mais em mais locais, mas para isso é preciso consolidar o projeto. E lá chegaremos. Em 2022 procuraremos eh, alargar a nossa presença no território nacional na Madeira e nos Açores, inclusive. Do ponto de vista dos leitores temos tido um bom feedback que nos dá alento para continuar um trabalho que achamos, eu enquanto diretor da Canador Magazine eh, com o apoio da Laura Ramos a nossa editora, achamos estamos a... a a criar conteúdos de qualidade que continuam a passar informação credível, que procuram a todo custo desmistificar ainda mais eh, todas as questões eh, e as problemáticas associadas eh, ao cânion e à cannabis e, tal como o nosso lema é, o, é nosso lema, o nosso trabalho eh, é rumo à legalidade da cannabis. Estamos satisfeitos. Em dezembro sairá o número 4, a nossa edição de inverno, e continuaremos o trabalho em 2022.
0: Não se esqueçam de ir a Canador e de comprar os bilhetes no site canador.pt. Ainda na atualidade nacional, a dissolução do Parlamento vai implicar o fim do processo legislativo em curso. Os projetos de lei cujo debate na especialidade iriam começar este mês ficarão assim sem efeito e tudo volta à estaca zero. Serão os deputados e deputadas a eleger no início do ano que vem, a quem caberá a iniciativa de voltarem a apresentar as suas propostas, na esperança de que a relação de forças parlamentar a sair das próximas eleições seja mais favorável à regulação e permita que o processo volte a entrar nos carris dos trâmites legislativos. E no Luxemburgo confirmou-se o recuo do processo da regulação. A promessa do Governo de pôr a cannabis à venda em lojas ficou pelo caminho. Diz-se que as pressões da França e a Alemanha muito contribuíram para este recuo, mas em vez disso, o país vai legalizar o autocultivo, até quatro plantas para uso pessoal, e a posse e consumo até 3 gramas verão reduzidas as multas a 25 euros, quando agora valem entre 250 e 2.500 euros. Acima dos 3 gramas na sua posse, a pessoa é considerada suspeita de tráfico. O governo luxemburguês diz que este é o primeiro passo para uma regulação mais abrangente. Na verdade, a medida é mais recuada do que a proposta do governo de Malta, que, além das quatro plantas para autocultivo, abre também a porta aos clubes sociais. Mas o mais provável é que este pequeno país esteja condenado a esperar. Até que os vizinhos gigantes resolvam dar passos no sentido da regulação da cannabis. Nos Estados Unidos, um estudo publicado na revista da Associação Médica Americana foi rever dados de 43 estados e concluiu que os que mudaram as leis da cannabis no sentido da regulação apresentam grandes reduções no que toca à disparidade racial no número de prisões. Nos estados onde a cannabis foi legalizada, o número de prisões relacionadas com a cannabis entre a população negra caiu em média 561 por cada 100 mil pessoas, enquanto na população branca a queda foi de 195 por cada 100 mil. Quanto aos estados que apenas descriminalizaram, isso resultou em menos 449 detenções por cada 100 mil cidadãos negros e menos 117 por cada 100 mil cidadãos brancos. Já nos estados que mantêm o proibicionismo, a tendência é inversa com o aumento das prisões e da disparidade racial. Outra conclusão que diz respeito aos jovens é que que o número de prisões diminuiu mais nos estados que descriminalizaram do que nos que legalizaram, o que se explica porque apenas os maiores de 21 anos têm acesso à cannabis legal nestes estados, e também que o efeito da redução nas prisões se deu quase automaticamente com a entrada em vigor da descriminalização, enquanto nos estados que legalizaram essa tendência já vinha de trás. Estas conclusões não trazem grande novidade para os que defendem que a guerra às drogas foi desde o início um instrumento para aumentar a discriminação racial no país, é sempre uma boa notícia quando essa opinião é validada por estudos científicos. Um outro estudo, desta vez publicado na revista Frontiers, vem dar razão a anteriores estudos que põem em causa a qualidade da cannabis usada pelo governo norte-americano para dar aos investigadores. Há muitas décadas que essa cannabis é proveniente de apenas uma quinta da Universidade do Mississippi, a única autorizada pela agência de IEA para cultivo destinado à investigação. E há muitos anos que os investigadores se queixam que aquela cannabis não tem nada a ver com a que é vendida em lojas e tem mais parecenças com o cânhamo. Ora, isto evidentemente põe em causa os resultados das investigações, sobretudo para fins medicinais. Neste estudo foram usadas 49 amostras, entre o chamado cânham selvagem, ao cânhamo cultivado passando por diferentes variedades de cannabis vendida em lojas e claro está a cannabis autorizada pelo governo. E o resultado é que esta é geneticamente diferente da cannabis comercial, chamemos-lhe assim, e mais próxima do cânhamo. O estudo conclui com um apelo às autoridades para que deem aos investigadores cannabis mais em linha com a que se vende nas lojas. A própria DEA já está a pensar no assunto e anunciou que irá diversificar os seus fornecedores de cannabis para investigação e acabar assim com o um monopólio da Universidade do Mississippi. Já lhe dei conta aqui no 4 e 20 que a quantidade de cannabis destinada à investigação vai aumentar bastante este ano nos Estados Unidos. Também os congressistas estão sensibilizados para o problema e há propostas entregues como a de permitir que os investigadores se possam simplesmente abastecer em dispensários autorizados. 4h20 termina com um momento musical dedicado a um dos grandes nomes da música da Jamaica e do mundo Lee Scratch Perry que nos deixou este verão aos 85 anos fiquem com Soul Fire, eu volto no dia 20 até lá
1: I'm not the only